1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня в студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим о философии инвестирования, что это такое. Я не буду обсуждать какие-то конкретные инвестиции, но поговорю в целом об инвестировании, как это лучше делать, и затрону некоторые вещи, которые... О которых люди в принципе никогда не думали Прежде чем мы поговорим на тему инвестирования, у меня есть два важных сообщения Первое сообщение, если вы являетесь слушателем подкаста Money Insight, то вы в большинстве своем помните голос Глеба, который был со мной в студии И мы записывали практически большинство подкастов Первое сообщение, Глеб решил заняться своим бизнесом и уйти, углубиться больше в него В соответствии с этим он не сможет мне больше помогать. Я очень благодарен Глебу за то, что он сделал. Он проделал огромную работу, он помогал не только в записи, но и в продвижении подкаста. И, соответственно, теперь я это буду делать один. Так что, если вы немного понимаете в финансах и хотите участвовать в подкастах на постоянной основе, то мы ищем копродюсера. Так что обращайтесь, с удовольствием выслушаю вашу кандидатуру. Второе сообщение, которое у меня есть, если вы знаете, я был financial advisor и также investment advisor, ко мне люди могли прийти с какими-то инвестициями и инвестировать деньги через меня. Начиная с 1 июля этого года, 2019 года, я отказываюсь. От инвестиционной лицензии и, соответственно, мои клиенты перейдут к другому адвайзеру или перейдут активы в банк, и я буду заниматься или же страхованием, или же консультациями по инвестициям и по другим финансовым вопросам, но через меня делать инвестиции больше будет нельзя. Причиной же такого решения было то, что я не могу одновременно быть и приличным семьянином, жена тоже меня иногда хочет видеть дома, и заниматься развитием бизнеса, и помогать клиентам, соответственно, было сделано решение, что я отказываюсь от инвестиционной деятельности как таковой, но в то же самое время люди ко мне могут все еще приходить с вопросами по инвестициям, и я буду просто брать оплату по часам. Окей, достаточно об этом, теперь давайте поговорим о философии инвестирования Что это такое, зачем это, как это и так далее Чтобы сделать подобный подкаст, занимает очень много времени продумать эту тему И я все время вспоминаю анекдот, когда если жена меня спрашивает, что я делаю Я отвечаю, думаю, она на этом не отвечает Читал пейджер, много думал Вот приблизительно вот так вот, читаю пейджер, много думаю Единственный способ зарабатывать деньги, ну, по крайней мере, из тех, что я знаю, легальный способ – это инвестировать. Других способов для большинства людей я не знаю. Я не беру в расчет, когда вы выиграли в лотерею, когда вам оставили что-то в наследство, когда вы что-то своровали или еще подобные вещи. Я именно беру среднестатистического человека, который единственный способ заработать деньги может инвестировать их. Существует Два вида инвестиций, я это описал в моей книге, но, тем не менее, я не углублялся в более э, конкретные детали, то, что я сегодня буду рассказывать. Два вида инвестиций заключаются в следующем. Первый вид инвестиций – это инвестиции, которые могут вырасти в цене. Например, мы купили золото, антиквар, землю, какую-то другую валюту. Соответственно, если мы проинвестировали деньги в золото, то как золото было, так оно и осталось через 50 лет, но стоимость ваших денег упала. Тоже относится и к земле, если вы покупаете землю, она как была, так и осталась, но через много лет продав эту землю, вы получили больше денег не из-за того, что земля стала лучше, а из-за того, что просто стоимость ваших денег в вашей стране, если мы говорим про Канаду, то канадские доллары упала. Это не, скорее всего, не относится к антиквару, то есть антиквар в большинстве своем растет в цене, вне зависимости от валюты, но, тем не менее, он может и сохранять свою стоимость и расти в цене не из-за того, что антиквар ценный, а из-за того, что, опять-таки, валюта падает в цене. Итак, первый вид инвестиций – это инвестиции, которые растут в цене. Второй вид инвестиций – это инвестиции, которые приносят доход. Например, это инвестиции в mutual funds. Вы купили акции, вы купили бизнес, вы написали книгу, и теперь вы получаете деньги с продажи этой книги, то есть royalty. Это может быть самый обычный savings аккаунт то бишь сберкнижка, на которую вы положили деньги, и теперь вы получаете доход с этой сберкнижки. Не имеет значения, что это просто инвестиции, которые приносят доход. Есть, конечно же, и гибриды. Например, вы купили инвестиционную недвижимость, которую вы сдаете, и она также приносит доход, и она также растет в цене. Но в большинстве случаев люди, которые покупают гибриды, они рассчитывают именно на доход, они не рассчитывают на то, что оно будет расти в цене. Если недвижимость выросла в цене, это, конечно, огромный бонус, но если не выросла, мы получали доход, и смысл был именно получать помесячный или годовой доход от чего-либо, от этой инвестиционной недвижимости. Итак, засуммируем. Есть два вида инвестирования. Первый – это инвестиция, в которую вы вкладываете деньги для того, чтобы продать кому-либо эту инвестицию дороже и заработать на том, что инвестиция вырастет в цене. И второй вид инвестирования – это мы делаем какую-то инвестицию, которая будет приносить постоянный доход. Если с первым видом инвестирования все понятно, вы купили и теперь вам просто надо ждать до тех пор, пока вы не продадите, то с инвестициями, которые приносят доход, далеко не так все просто. Я бы их разделил на две части. Есть пассивные инвестиции и активные инвестиции. И на эту тему мы сейчас поговорим более подробно. Любые инвестиции, которые приносят доход, всегда завязаны на людях. Неважно, это будут пассивные инвестиции или активные инвестиции. Что такое пассивные инвестиции? Пассивные инвестиции – это те, которые приносят доход без того, что вы что-либо делаете. Например, вы купили акции, облигации, вы купили mutual funds, вы вложили деньги на savings аккаунт То есть что-то, что вы сделали одно действие, и теперь оно вам приносит доход без того, что вам надо делать какие-то телодвижения. Что такое активные инвестиции? Активные инвестиции – это те, которые будут приносить доход, но для этого надо что-то делать. Например, вы открыли бизнес, например, вы купили инвестиционную недвижимость, то есть вам надо производить какие-то телодвижения, думать, общаться, что-то делать. Итак, давайте начнем, поговорим с пассивных. Предположим, вы купили акции или ETF, то, что сейчас популярно, и этот ETF, этот актив приносит доход. Но для того, чтобы он приносил доход, какие-то люди должны принимать решения, Должен быть совет директоров, у компании должны быть работники, должны быть кто-то, кто будет этот доход генерировать. То есть будут люди, которые будут общаться с клиентами и будут зарабатывать деньги, и вы, соответственно, как инвестор, будете получать от них какой-то доход. Также вы можете сами принимать решение, что покупать, какую инвестицию. Предположим, вы решили купить акции. Или же вы можете переложить это на другого человека. То есть выбрать фонд менеджера, который за вас будет выбирать, покупать активы, вы будете получать доход. То есть, предположим, вы купили mutual funds, вы купили ETF, то есть за вас кто-то принимает решение. Но в любом случае за самими активами всегда находятся люди, и чем более грамотного специалиста вы находите, тем лучше ваш будет доход, тем он более будет стабильный, тем он будет больше расти и так далее. То есть пассивный вид инвестирования – вы вкладываете деньги, или же вы сами решаете куда, или же вы нанимаете кого-то, чтобы за вас решили, и получаете доход. Теперь давайте поговорим по поводу активного вида инвестирования. Вот это, на мой взгляд, самая важная важная часть этого подкаста, это та самая часть, ради чего я это все и начал рассказывать. Как мы уже сказали… Единственный способ, который я знаю, зарабатывать деньги, это инвестировать. Большинство людей, конечно же, сразу встанут на дыбы и скажут, а как же так, а ходить на работу или открыть свой бизнес? Ну, если вы ходите на работу или вы открыли свой бизнес, то вы инвестируете сами в себя. И чем лучше вы в себя инвестируете, тем лучше работу вы получите, тем лучше бизнес у вас будет. То есть, когда мы говорим по поводу активного инвестирования, которое приносит доход, когда вы ходите на работу, это и есть тот самый активный вид инвестирования. Соответственно, вы выбираете человека, себя. И если вы хорошо учились, если у вас есть хорошие знакомства, то они принесут очень хороший результат. Но здесь есть также один нюанс, о котором следует поговорить. Представьте, что вы решили инвестировать деньги, и вы решили поставить всего лишь на какую-то одну инвестицию и вкладывать туда все деньги, которые у вас есть, только в одну единственную инвестицию, которая приносит доход. Подозреваю, что большинство людей, когда они слышат одну единственную вещь, неважно, куда вы вкладываете деньги, это, может, это могут быть акции Apple, это может быть золото, это может быть одна инвестиционная недвижимость, что угодно. Если вам говорят всего лишь про одну какую-то вещь, то, скорее всего, вы скажете, а как же диверсификация, как же так? Зачем мне вкладывать в одну единственную вещь, если существуют другие вещи, которые могут приносить доход? Что будет, если вдруг эта вещь случится пожар, украдут, сломается и так далее? Это именно то, о чем я хотел бы поговорить, когда вы инвестируете только в себя. Соответственно, если вы ходите на работу и зарабатываете деньги, то вы не диверсифицируете. То есть, соответственно, вы вложили все в один-единственный бизнес, в себя. И что случится, если ваш бизнес, вы заболели? умерли. Вы не можете работать, вы потеряли своего основного клиента, своего работодателя. Что случается в таком случае? Это очень важный момент рассматривать свою собственную работу, на которую вы ходите, именно с точки зрения инвестирования, не с точки зрения заработка, а с точки зрения того, что эта инвестиция приносит доход и надо диверсифицировать и получать доходы из абсолютно разных источников. Если один основной источник, предположим, недоступен, то хотя бы другие источники могут приносить доход. Когда я делаю семинары и спрашиваю людей, у кого есть свой бизнес, ну, порядка 5%, 7-10% людей поднимают руку. Но на самом деле ответ абсолютно неверный. У каждого человека, который ходит на работу, есть свой бизнес. И его основным клиентом, конечно же, является его работодатель. Теперь представьте, что вы проинвестировали все деньги в себя, вы нашли только одного клиента, и как только этот клиент не может платить по той или иной причине, то вам надо искать нового клиента. Насколько хорош такой вид бизнеса? Не очень хорош. Соответственно, если вы понимаете, что вы инвестируете, а не ходите на работу, если вы понимаете, что у вас свой бизнес, то вы должны рассматривать это с точки зрения бизнеса. То есть, во-первых, в любом бизнесе вы должны быть лучше всех остальных. Во-вторых, у вас должно быть намного больше, чем один клиент. Какая разница, когда у вас есть свой бизнес, настоящий бизнес, и когда вы ходите на работу и зарабатываете деньги? Разниц немного, но тем не менее есть один очень важный момент. Если у вас свой бизнес, то вначале вы тратите деньги, а потом вы платите налоги. Если же вы ходите на работу, то вначале вы платите налоги, а потом вы тратите деньги. Разница астрономически большая. Приведу простой пример. Если у вас свой бизнес, и вы решили поехать на конференцию даже, предположим, в другую страну, то вы можете это сделать за счет бизнеса. И, соответственно, списать это как бизнес-расходы. Списать означает, что вы тратите деньги до того, как вы заплатили налоги. То есть, если бизнес зарабатывает 100 тысяч, и у нас расходов 5 тысяч, то налогов мы будем платить на 95. И вот эти 5 тысяч означает, что мы их списали. Если же у вас есть только работа, и вы хотите поехать на ту же самую, предположим, конференцию, то вы не можете это списать. Если вы зарабатывали 100 тысяч, то вы вначале должны заплатить налоги со 100 тысяч, а потом с тех денег, что остались... можете ехать на конференцию понятное дело что некоторые вещи например full time учебу вы можете списывать как затраты и получать какие-то налоговые кредиты но я не об этом говорю я говорю именно о тех вещах что очень многие вещи когда у вас есть свой бизнес вы можете платить до того как вы заплатили налоги и если у вас никакого дохода уже нету после вычета всех расходов то никаких налогов не будет когда же у вас есть работа то так не получится Соответственно, я очень рекомендую многим людям подумать на тему того, чтобы открыть хоть какой-то бизнес, который будет приносить доход. Не обязательно уходить с работы. Можно начать с малого, но тем не менее, в любом случае подумайте на эту тему, потому что если у вас будет свой бизнес, у вас будет много источников дохода. А если у вас будет много источников активного дохода, то, соответственно, качество вашей жизни улучшится. Качество вашей жизни зависит от количества доходов, а не от количества активов. Это огромная разница, и многие люди не понимают это. Соответственно, когда у них появляются деньги, что они бегут делать? Они бегут покупать активы, которые вырастут в цене. Они не бегут покупать активы, которые будут приносить доход. И, соответственно, когда люди выигрывают лотерею, это именно то, что они делают. Именно их жизнь становится хуже, потому что у них становится много больше игрушек, у них становится больше дома, у них становится больше машин, но доходов у них не увеличиваются. И чем больше у вас активов, которые растут в цене, Домов, яхт, машин и тому подобное, или которые должны расти в цене, как многие люди думают, у вас становится, соответственно, меньше денег и меньше времени на то, чтобы их обслуживать. Вам надо стремиться не к тому, чтобы у вас было как можно больше активов, а к тому, чтобы у вас как можно больше доходов было. И вам надо вкладывать деньги в активы, которые приносят доходы. Или же это будет пассивный доход, или же активный, или же и то, и другое. Это не значит, что не надо покупать активы, которые будут расти в цене. Но просто если вы понимаете, что все активы, которые растут в цене, требуют затрат... Например, у вас есть золотая монета, или у вас есть большой дом, или у вас есть кусок земли. Чем больше размер этого актива, и чем он дороже стоит, тем дороже это вам стоит в обслуживании. И страховки на него нужны, и его хранить где-то надо, если это, предположим, антиквар. И также, что самое важное, наверное, самое важное, что у вас есть, это «Время». Чем дороже у вас есть активы, тем больше времени вам надо будет тратить на то, чтобы их обслуживать. Если это большой дом, там надо чаще убирать, там надо зарабатывать больше денег, чтобы содержать, там надо тратить определенное количество времени на то, чтобы этим активом заниматься. А время – это основная вещь, которая у вас есть. Время вы не можете купить. Вы можете купить любой актив в конечном итоге, но время вернуть вы уже никак не можете. Поэтому чем больше Повторюсь, потому что это очень важно. Чем больше размер актива, тем больше времени вы на него потратите и тем больше денег вы на него потратите. Соответственно, вам надо стремиться к активам, которые будут приносить доход и которые будут занимать как можно меньше времени. Это, например, пассивные инвестиции. Или же, если у вас есть свой бизнес, вы можете нанимать, делегировать полномочия, нанимать других людей, которые будут зарабатывать деньги для вашего бизнеса, а ваш бизнес будет приносить вам доход. Я вам подам идею, попытайтесь измерять... Траты или же вещи, которые вы покупаете, не в, в деньгах, а во времени, которое вам нужно, чтобы эти деньги заработать. Как пример, вы зарабатываете 20 долларов в час, после налогов у вас остается приблизительно 15 долларов в час, и вы хотите купить телефон, очередной телефон за 300 долларов. Соответственно, с одной стороны это 300 долларов, с другой стороны это 20 часов вашего времени. То есть, если мы после налогов у нас остается 15 долларов в час, умножаем на 20, получаем 300 долларов. То есть, если вы покупаете какую-то игрушку или какую-то вещь, которая стоит определенную сумму денег, то вы тратите определенное количество часов для заработка на эту вещь. Если вы покупаете, тем более, если вы покупаете этот актив в кредит, то вам надо уже потратить не 20 часов, а намного больше. Как только люди начинают воспринимать вещи в часах, которые им надо провести на работе, сразу многие активы, которые они бы купили или многие вещи, сразу становятся не такими ценными в глазах потребителей, и люди перестают тратить на ненужные вещи свое собственное единственное драгоценное время. Замечу, если у вас есть свой бизнес, то вы можете тратить время чужих людей, своих работников, и списывать это как бизнес-расход. Соответственно, у вас остается время на занятия вашими делами. Другие люди тратят свое время для того, чтобы зарабатывать деньги для вашего бизнеса и развивать его. В то же самое время, если вы ходите на работу и являетесь работником, то, как мы уже сказали, у вас нету никаких расходов, которые вы могли бы списывать, кроме вашего времени. Как инвестировать более эффективно? Конечно же, пытайтесь инвестировать в разные активы. И в те, что будут расти в цене, и те, что будут приносить доход. И если есть возможность, попытайтесь открыть бизнес. Если вы никогда на эту тему не думали, то у меня есть семинар на тему открытия бизнеса «Как продвигать», записанный на YouTube. Если вы прочитали, предположим, книгу, которую кто-то писал 2-3 года, то вы уже получили опыт этого человека, и вам не надо проходить и наступать на грабли. Вы уже получили и сделали намного больше, в принципе, чем делают большинство людей, потому что большинство людей за год не читает даже одной книги. Если вы за год будете читать по 3-4, по то вы будете впереди планеты всей. Ездите на семинары, слушайте подкасты, как например этот или другие, которые завязаны на теме вашей специализации. Знакомьтесь с людьми. То есть в первую очередь, как бы я посоветовал Советовал бы Ищите людей, которые являются специалистом в вашей области или людей, которые занимаются определенным видом деятельности, которую вы бы хотели делать. Для многих будет шок, но к этим людям очень редко кто обращается. Неважно, кто эти люди, но люди почему-то очень редко спрашивают советы. Как пример, я занимаюсь финансами. «Может быть, раз в год мне напишет какой-то человек, который спросит, как устроиться в финансовую индустрию. Хотя я прекрасно знаю, что таких людей будет полно, которые заинтересованы работать в той или другой области в финансах, тем не менее, почему-то ко мне никто не обращается». Я привожу пример себя только как пример, это не значит, что всем надо бежать и спрашивать меня, как устроиться в финансы. но тем не менее полно специалистов, которые занимаются каким-то видом деятельности. Им никто не пишет, им никто не звонит, им никто не спрашивает совета, чтобы стать таким же, как они. Найдите таких специалистов, обратитесь, вы удивитесь, что эти люди будут открыты, они вам с удовольствием помогут и вполне реально, что они помогут даже вам открыть свой собственный бизнес». Не забывайте, что вам платят ровно столько на работе, сколько стоит вас заменить. Соответственно, если вы являетесь каким-то очень узконаправленным специалистом, то вы будете получать намного больше, чем человек, которого можно найти на улице за два часа поиска. Поэтому чем лучше вы что-то знаете, тем сложнее вас заменить, тем больше вы будете получать денег. Старайтесь открывать инвестиции, которые приносят доход, но в то же самое время не забывайте о налогах. Если вы слушаете этот подкаст в Канаде и вы живете в Канаде или собираетесь в Канаду, в Канаде существуют разные виды инвестирования, которые можно сделать или без налогового, как, например, Tax-Free Savings аккаунт, или инвестиции внутри Universal Life, или же инвестиции, которые вы сделаете, и налоги будут отсрочены на какой-то период времени, например, инвестиции внутри RRSP, RSP и других программ. Налоги должно быть приоритетным вопросом, когда вы делаете какую-то инвестицию. Не забывайте, что 5% до налогов – это 5% не после налогов, это не то же самое. Соответственно, если кто-то вам предлагает какой-то процент, или гарантированный, или приблизительный, то вы всегда должны думать, это будет до или после налогов. Есть некоторые типы э, дохода в Канаде, которые не облагаются налогом. Например, GIS – Guaranteed Income Supplement – это государственное пособие для малоимущих, или же получения страховки по недееспособности или страховки жизни или же scholarship если человек получает учиться или же другие или лотерейные выигрыши или же другие типы доходов их не так много тем не менее они существуют соответственно когда вы делаете инвестиции и эта инвестиция будет приносить доход всегда обращайте внимание какой налог у вас будет в то же самое время если вы делаете инвестицию в тот тип инвестиций который будет расти в цене например вы купили кусок земли и он вырос удвоился в цене то налог у вас будет только тогда когда вы продаете Или же умрете, что в принципе равноценно с точки зрения налога. Там налог будет на capital gain, то есть на данный момент эта половина прироста капитала будет облагаться обычным налогом. То есть если вы что-то купили за 100 тысяч, когда продали это стоило 150, налогом будет облагаться только 25 тысяч, то есть половина от 50 тысяч заработка. Это очень хороший вид инвестирования в плане налогов, но надо ждать долго, и пока вы ждете, вы особо ничего не получаете. Соответственно, когда вы делаете инвестиции, старайтесь делать инвестиции в первую очередь, которые будут приносить доход, во вторую очередь инвестиции, которые будут расти в цене. Если у вас будет доход, то у вас может получаться как бы сложный процент, то есть вы получаете доход, который вы инвестируете, и на него вы тоже получаете доход. Если же вы покупаете какие-то инвестиции, которые просто растут в цене, то ничего сложного там не будет. Если она выросла замечательно, мы заработали, заплатили налоги, если она не выросла, пока мы сидели ждали, что мы получали, ничего». Какой вывод можно сделать из этого подкаста? Давайте его засуммируем. Во-первых, время – это ваш основной актив. Поэтому обращайте внимание, сколько вы тратите времени на разные вещи и сколько вы тратите времени на заработок. Второе – инвестируйте в людей, а не в вещи. Люди могут принести сколько угодно, вещи могут принести только ограниченный доход. Качество вашей жизни зависит от ваших доходов, а не от ваших активов. Или тем более игрушек, которые дешевеют в цене, как машины, телефоны и тому подобное. И напоследок я расскажу анекдот, понятное дело, что это именно анекдот, как Рокфеллер стал Рокфеллером, когда он был маленький, родители дали ему 1 доллар, и он купил на него одно яблоко, продал и купил на вырученные деньги 2, продал, на вырученные деньги купил 4, и так он делал до тех пор, пока у него не умерла бабушка и не оставила его в наследство миллиард долларов. Я же советую вам не ждать никакую бабушку, а начать покупать и продавать яблоки. И заниматься или же своим бизнесом, или же, если вы ходите на работу, воспринимаете ее как свой собственный бизнес, и каждый день, ходя на работу, думайте об одном и том же вопросе: насколько конкурентоспособны вы и стоит ли работодателю нанимать именно вас, а не кого-то другого? Я буду на этом заканчивать. Большое спасибо, что слушаете подкаст Money Insight. Я очень буду рад, если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями, знакомыми. Также буду рад комментариям. Если вы с чем-то не согласны, то я всегда готов вступить в дискуссию. Не обязательно, что все, что я говорю, будет импонировать всем. Тем не менее, скорее всего, есть мысли к размышлению. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.